0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《其实神明都知道》。这频道是由一个听到神明说话却有铁齿的神明翻译机，以科学脑的方式陈述道教、道教神明。如果你喜欢本频道，请订阅、分享并给予五颗星评价。让我们一起来感受《其实神明都知道》吧。Hello， 各位亲爱的神友们，大家好，欢迎收听今天8月14号的《其实神明都知道》。我是云峰公的打杂工当当，那今天呢要跟大家做一个神回复，那因为这个神回复他问的问题复杂，呃，需要花一些时间来跟大家做一些讲解，所以基本上今天这一集就是在讲这个神回复哦。然后到时候大家听到节目的时候已经是周一了嘛，那也就是说。隔天晚上十一点，鬼门就要开啦！哎、欸，我干嘛好像很兴奋的样子呢？呃，应该是说要提醒大家，在鬼门开的时候，还是要出入注意平安，然后一切小心，因为感觉是鬼门开之前，呃，来了蛮多台风的嘛。那某种程度代表那个大地交替的时间，算是加速了它的某些速度哦。那你看，还有那个什么新的那个什么。呃，那个原虫产生让人家脑炎死掉这样子的状况，都是蛮跟以往不太一样的状况，所以请各位神友还是一样要注意安全哦。诶、欸，然后呢，这次这个神友问的问题是什么呢？他问的问题哦也很特别。为什么说这个问题特别啊？因为就是怎么讲，他是说其实常常都有人在提醒。不要随便的提供生辰八字，或者是国历的生日加吉时，或农历的生日加吉时给人家哦。那不论是问事，或庙宇点灯，或者祭改等等，那他也区分了一些状况呢。那想请当当这边看看说，哎、欸，到底哪些状况是可以提供八字，哪些状况是可以不用提供八字的？哎、欸，很有趣吧？那接下来，呃，当然会先怎么讲？先啊，先把问题念过一遍好了。他说不知道是正神或是鬼灵附体的机身问世，这是第一个问题。第二个问题呢是大小庙点灯，包括光明灯、文昌灯、安泰税等等，还有大小庙与补运、补财库、祭改等等。然后这是由道士依照流程去念经文的。那当然也有双手合十啊，那在祈求一些事情的时候，所报的个人资料也会禀报到出生年月。他说这四个问题呢，有哪些是可以提供，哪些是可以不用提供的呢？另外他说，不管你在呃大小庙宇，那你去双手合十祈求事情的时候，是一定要拿香的吗？还是说诚心专心的合手？呃，和双手合十，然后携带贡品跟神明祈求也可以呢。他的问题大概就是这样，呃，四个状况跟最后到底要不要拿香，还是诚心的拜拜就可以。那要不要拿香的部分呢？其实可以再回去听听看当初掌门人讲到香的部分，还有当当有讲到香的那几那两集哦，对香它的定义是什么？嗯。会有比较清楚的了解，当然我这边也会在呃用不同的方式去做说明，而且非常有趣的是，不就是说农历七月要到了吗？然后刚刚其实当在录音前哦，就紧急处理了一个案子。那这个案子呢，呃，是某位信徒那留下他打电话跟我说，说他的小朋友、哦、就是呃一直有点。发烧或者是精神萎靡的状况，然后在他们就去了某个地方玩之前，我就突然不知道为什么丢了一句话说，他们去的地方是不是？哎，你们去的地方是不是有溜滑梯？他们是不是有去溜滑梯？然后就想一想，哎，对，真的有溜滑梯。但是其实他们去的一开始我听到是算山区哦，不太可能，我本來以为是爬山之类，不太可能有溜滑梯。但当然也不知道为什么就直接问是不是溜滑梯。如果是不是有溜滑梯？有溜滑梯的话，就是在里面去遇到了一些比较不干净的东西。那刚刚当当某种程度也是去做了处理，因为呃，其实现在是礼拜天晚上的大约呃十点半左右。那刚刚当当当大概是呃，等于是九点半左右大概处理了快一个小时。那很有趣的是，当时透过视讯来处理这件事。第二，当事人有没有给当当八字？没有。哎、欸，妙了！这等一下，当然会再说明清楚哦。呃，所谓的八字与否的问题，当然会找出一个衡量的基准点。那那接下来，因为当事人没有来，没有提供八字，那我要怎么去帮他收掉这个东西呢？很有趣吧？这个等一下，当然也会在里面做说明。其实，当刚的时候连。草人都拿出来了，然后某种程度是草人，然后再运用一些方式做连接，连接完了之后，把那个嗯所谓人家俗称的卡因的东西呢，就收到那个草人里面去，然后再把它用红纸整个包起来，然后用香去引渡他，这就是刚刚刚刚紧急处理的一个案子。那后来就是大概不到五分钟，也听到那个当事人说：“哎，他。”小朋友开始可以排气，就是打嗝了。那打完嗝之后呢？哎、欸，看起来精神状况也比较好，然后就可以比较看起来比较好入睡，就是会有一种呃要恢复精神前的那种倦态的那种入睡产生。那这也是有时候呃要说什么？其实神明都知道，就是神明他们真的很厉害。好啦，那什么状况到底要提供八字？什么状况可以不提供八字哦？基本上呢，神明他是不需要八字的。神明要解读或连接到一个人，他不会需要八字。那也有可能有鬼灵附体的这些鸡童，也同样的哦，他也可以不需要生成八字就可以问世，因为某种程度，这个人对他来说就是放在前面的一本书，他只要翻阅而已，所以他不需要八字去做。连接或解读。那像其实蛮多时候，呃，有些人来找当当问事哦、喔，那当当连名字都没问，大家一坐下来就是先就直接就问题开始呃聊，然后开始解，开始解。所以有时候就是，其实神明都知道这些神明厉害的地方。那我最记得是当当早期在。呃，提供问事服务的时候，曾经有个朋友，哦，他带他的朋友来问事，那他朋友的妈妈跟着过来了，那他可能是担心小孩子会不会受骗，还是怎么样吧。总之，他进来我家，然后参拜完之后，就跳了最边边的那个椅子坐下，然后就说：“哎、欸，孝人条光力也行通哦，来利来高高跨界利来通利来供啊，哎，然后双手一插，就就直接等着我要讲。”我就傻了，看我朋友说，我你你你是在搞什么鬼？给我演这出是怎样？那，嗯，我就说，哎、欸，阿姨拍摄我未通通啊，我未通通，我不是通灵，我两块能量啊，你你啊，哦，啊你两块能,能量，好啊，你来看,你看啊，我这一家你看，你看你看你看你讲啊啊，我就看你那讲哦，然后我真的是很想揍我那个朋友，明明就是一个。呃，他朋友要问事，然后弄的那个他妈妈好像一副来，呃，要干嘛干嘛之类的。那基本上，嗯、呃，当然是先看他身体能量的部分有哪一些地方是比较黑、比较灰的部分。那这某种程度可能就会代表他身体这些地方会有不舒服的状况。那后续可能再看他外部的一个能量状态。那这个可能是代表什么问题？然后再去看其他部分的能量，所以对大家来说，很多事情是透过能量去做解释，跟呃能量画面去跟当事人说明，因为我觉得这个东西是大家比较能懂的东西。那也是当然一直在希望有凭有据的东西哦。那所以说，你看这个当事人他来问世的时候，当然并不知道这位所谓阿姨的。个人资料，但是当刚可以看到身上能量，然后才去解读一些事情。这就是说，其实不管是神明或鬼灵，呃，鬼妖魔鬼怪，他们能力一定都比刚刚强吧？那你说要不要八字去做连接？基本上是不需要的。但是呢，什么状况需要到生成八字？就是涉及到要施法或者是要对人下咒的时候。就会需要一个人的生辰八字。那现在先说明一下，什么叫做生辰八字哦？生辰八字其实是透过一个人的出生年月日时，但是是农历的出生年月日还有时间，然后去转换成大家从小就背诵到不行的甲乙丙丁戊己庚辛，然后还有子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。就是这二十二个字，甲乙丙丁戊己庚辛，呃，壬癸呢，基本上它是天干。那子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，就是所谓的地支啦、啊。那，哎<咳>、欸，抱歉。那接下来就是说，这个人在天体运行的时候，在什么时候呱呱落地到这个世界上来？那这个所谓的出生年月日时，刚好就对照了天干地支年的这个部分，然后月的部分各一个字嘛，然后日的部分也各一个字，天干地支各一个字，再加上时间的部分，天干跟地支也各一个字，总共就会有八个字，四二得八。那这个呢，这八个字基本上就代表这个人这一生。生命能量的这个历程到底是怎么样哦？那天干地支呢？因为它本身也带有五行，就是所谓的金木水火土。然后呢，里面有包含所谓的阴跟阳，那就已经都将它定义好了。那至于说这定义由谁来产生的？对不起，这当然就没有特别再去细究，因为基本上对于呃我们中国文化来说，这个基本上。明显的就是所谓的，嗯，五行运做了一个道理嘛。那先说一下好了，比如说甲代表的是什么？大家从小背到大，可能从来不知道。那甲呢，它其实代表的是金、木、水、火、土里面的木的这个能量。那木呢，就是甲的这个木头，它基本上是在前面排排在前面嘛。那他们当初这些老祖先们呢？那些前人们，这些意识能量体们呢？他们把它定义为甲是木，但是它是属阳的一个呃能量。那接下来紧接着呢，就是乙嘛，甲乙丙丁的乙。那乙同样的也是五行的木，它叫做乙木。那这个乙呢，是属于阴性的能量哦。那一个人呢，就从他。生命的这个八个字里面呢，在透过所谓五行深刻的这些状况，还有天地运行轨道间的这个状况，去造就了他自己这一生的这个轨迹。因为他可能在天干跟地支，他自己等于是一个天干地支嘛，应该说他自己等于这八个天干地支的组合，然后走到什么时候跟所谓宇宙运行的轨道会有相冲突啊，会比较顺啊。就像行星、呃、二彗星绕着整个宇宙在跑的那种感觉，所以有时候我们说人就是一颗星体，那也是没有错的嘛。那刚刚说，哎，这个彗星绕着这个宇宙的这轨道嘛，那只是这轨道不是肉眼可见的那种轨道，不是火车轨道<咳>，然后也不是道路，而是一种无形的引力。那比如说，像我们地球是绕着太阳公转嘛。那月亮呢，是绕着地球公转，它是透过什么？它透过这轨道，就是所谓的引力。然后这种无形的引力呢，就去牵扯着这个人的八字，比如说八字在这个引力的影响下，到什么时候会有什么样的状况，就得他已经跟你诉说明白了。这就是当初古人去整理出所谓的呃算命跟八字的这个东西的由来。嗯，那之前刚刚说过嘛，在斗老元君的照料下，每一个人都是一颗星星，也就是说，每一个人某种程度都是发光的星体哦。那只是说，这个人在这，他代表他自己八字的这个运行轨道跟引力之下，又是怎么运行的呢？这就是所谓，呃，去解读会很会算八字人为什么能算出来，就是他熟悉了这所谓的八个字的变化的道理。好，那生成八字呢？就这八个字代表的就是什么呢？就是一个人的根，一个人的苗，因为从根嘛，然后就变成了一个小苗，然后接下来就变成花，就是你要绽放的时候，还有接下来就是果，就是等于你下一代的这个呃，怎么讲？你的后代子孙，所以它就叫做根苗花果，这就是八字你的。出生年代表的是你的从祖先那边继承而来的东西。那至于出生月呢，就是描了。哎，怎么样喂养？怎么样去做成长？它某种程度也跟你的兄弟姐妹有关。那花代表就是你本身。所以为什么有人说，呃，看一个人的本质能量要看所谓的日主，就是出生日的那一天。的原因呢，是因为这朵花就代表每一个人，那最后花开结果果就就代表这个人的下一代了，后代子孙。那大家应该都明白，所谓文字是有能量的，语言是有文能量的这件事嘛。这是比较科学的一种论述方式。比如说，我要怎么把我知道的这些道教呃讯息去转述成。不那么怪异乱神的方式呢，就是透过语言跟文字来让大家知道。那这就是语言跟文字能去渗透人的一种力量。那能量其实是大家都比较能懂的一个说法嘛。那当我说“哎，这个人的这个八个字是具有能量的”，让大家应该能了解了。那这八个字呢，它具备的能量是什么？具备的，就是说，这个人从祖先继承下来的因果业障，然后从苗成长环境里的因果业障，还有自己本身的因果业障，还有他要传给下一代的因果业障，都透过这八个字的文字能量去做一种显现跟比对。那施法做法是干嘛？做法跟下咒，基本上我是透过意念还有咒语。哎，意念是我们思想的东西，它也是具有能量的。那咒语呢？同样，它是文字，所以它也是有能量的。我透过意念跟文字去结合，去连接这个人，把他这边把他紧紧抓牢。这时候就是所谓施法跟下咒的一种方式哦。那这样说来，什么样的情况需要去做提供？生成八字什么样的情况不用提供生成八字呢？我们就可以以所谓的要做的这件事情跟这个人生命能量的这基因文字的八个字组合而成的出来的这样的状况，去决定说到底需不需要提供八字给对方。好啦，那所以就它上面的四个问题来看哦。一跟四应该不需要涉及到八字的提供，因为一来只是问事嘛，那另外一个就是说，嗯，啊，跳页了看不到。反正问事的情况其实是可以不用提供八字。那他二三是属于去祈福或去施法，那这时候就需要八字了，因为我必须有这个生命能量的这八个字，然后透过意念跟咒语去跟它做结合，去帮它祈福，或者是如果呃要做一些比较不好的事情的话，就会透过这样的模式。那当然也有人说是拿指甲、拿头发，因为某种程度，指甲跟头发代表的就是你当事人、你的基因。大家应该知道基因可以从头发跟指甲去查出来嘛，就不用说。也就是说，头发跟基因是你最原始的那个基因能量。具体的显现哦，所以就是说，当你用对于能量，我要去操控能量，这跟一个人连接的程度呢，就是所谓要不要提供这所谓基因文字这个能量符号的由来哦。那大家这样子应该能比较了解说，嗯，所谓的八字到底要不要提供。的一个依据，那当当基本上是先把所有的状况，呃，把八字，它就是所谓的基因文字符号，那文字符号具有能量的状况，就代表这个八个字代表是这个个人的生命能量状况，来去做一个基本的判断点。那接下来就是所谓施咒与否或做法与否，跟你问事与否，这样子再去做。呃，你要怎么操控这八个字的状况，来决定要不要给八字哦？好，那再回到刚刚刚刚讲的那一个有趣的情况啦。其实当事人是透过视讯，他得把小孩子带到视讯前，然后当时当他拿一个草人，然后要当然要那个小朋友看着那个草人的眼睛，然后大力的吐三口气给那个草人。接下来当然就用。红包袋把找人整个包住，好啦，从头到尾他都没有提供所谓的八字给当当，可是当当却帮他去，呃，等于是收了某个东西过来。那这时候是透过什么的连接？所谓的灵魂之窗，就等于说我是用透过视讯，然后请他看着那个草人的眼睛。这时候连接物已经对上了，我在大意的吐三口气给那个草人。就把那所谓的运气的那个气过到草人身上去，也就收到红包袋里面。然后呢，当然还有一些其他的东西夹杂在里面，去慢慢慢慢把不好的气给消化掉、哦。所以刚刚的状况，当事人并没有提供所谓的生辰八字给当当，但是当当是透过其他的方式去做连接，这有点类似是提供了头发跟指甲，因为代表当事人是透过视讯的状况连接到现场而来哦。那另外就是说，提到到底要不要用香这件事，嗯，要怎么说呢？香其实，当之前讲过，有时候用香不是因为神明需要香，而是因为这香它具有五行运转的能量在里面了。那神明是运用这五行运转的能量去补一个人所缺嘛？那另外呢，就是。掌门人又在他的讲到香的部分说，其实香重要的不是香，是那个烟熏的那个状况哦，因为烟熏是一个可以跟所谓神灵连接，也就是当场讲的这些意识能量体连接的一种方式哦。那再说回来，比较现代的用法好了，香是什么？香就是道教里面哈利波特的那根魔法棒。那哈利波特。他如果没有魔法棒的状况下，他有办法施法吗？他没有嘛？对他只能狠狠地看着对方，但是他没有办法做什么。他必须要透过他的魔法棒去做凝聚哦。那另外邓布利多呢？他也没有办法在开学的时候，哎呀，魔法杖一挥就变出各种的食物跟饮料来。所以他们某种程度就是所谓，应该说他们他们就是随着香各种的香品代表的就是。《哈利波特》里面那个魔法师所使用的那个呃魔法杖、呃、魔法棒，然后去成就所谓的连接，在把东西呈现出他们所想要的样子。那大家有看过《哈利波特》？应该也都记得嘛。魔法棒的等级，它它是有分等级的。然后呢，香也有，因为它材质的不同，还有它的嗯、呃、多寡的程度，去决定它的。等级嘛，那所以说，透过这些所谓的香的等级，然后也可以去连接不同的能量。那在这样的状况下，就可以处理一些不同的事物啦。像刚刚当当厨爷那个 case 是，呃，有用了檀香，有用了药香，因为毕竟身体有一些状况嘛，所以用到药香。那檀香因为它能量比较浮，它有时候反而是用来处理一些。漂浮的事情，这样大家应该懂吧？好，那所以说呢，像魔法棒啊，它就会去找到它匹配它材质的主人。那香也因为它品质的不同，呃，材质的不同，会去对应到它不同处理的事物去哦，也就是香去做连接的一种。用一根，它其实某种程度是需要的，我只能这么说。那至于贡品是什么？贡品就是所谓的献祭物了。你看，假设我现在是在一个原始部落里面，我要先，呃，摇动画好的器物啊，然后先让烟熏产生，然后等到烟熏产生啊，我确定那个所谓我祭拜的神灵来了，我再把东西献祭给他。这时候。贡品就是所谓的献祭物了，那这些所谓的烟熏香所产生的烟熏，才是能去协助凝聚跟连接的一个重要的部分哦。所以说，少了香，有差，真的有差。那家家对于香这个部分呢，还是可以透过掌门人还有当当。曾经讲过的对于香的这个 podcast， 大家再去听一下嘛，多多一点下载量，快点快点，然后来了解香到底有什么重要性。好啦，有没有这个神有他提的问题其实不是说非常难了解，但是要想办法去把这个东西让大家能用比较的了解的方式去做说明。那也就是说。所以才说，哎呀，这一次这件事情，这个神回复可以讲上一集啦。那好啦，还是谢谢这位神友提供的问题，让当当也去试着整理一些思绪，然后希望可以用大家可以理解的方式去做表现。那也谢谢，其实神明知都知道，这些所谓的神明们哦，也在当当要录音前巧妙的。安排了某个示范案例，让大家可以用实际的案例，呃，让当当可以用实际案例，让大家更了解所谓的八字与否，它的有一些另外的差异点是在哪边。哦，还是要提醒大家哦，明天晚上就是农历七月的，你看当当在这个时候，呃，礼拜天已经开始出一些，嗯。以往可能是农历七月才要处理的状况了，还是请大家要出门在外特别小心，记得娘娘提醒过的事情。如果你是要拜拜祈福的话，在早上十一点以前完成，所以那下午之后就尽量不要去庙宇，是不要去，应该没有尽量，就是大家避免去庙宇。好，这是七月那时候娘娘提醒的一些事情。那另外就是说，嗯，毕竟是属于。他虽然是吉祥月，嗯、呃，某些宗教称他为国月。不管怎么样，就当初当当开出去的居家平安符里面，他是会有所谓对立的状况产生。大家在于对立的状况，或者是你跟人家有分歧点的状况的时候，就要特别注意小心啦、啊，避免说把一些事情一直嗯恶性循环下去，这样就没有必要喽。好，那哎、欸，今天讲了一个算是有点怪异乱神的故事吧，这是。当当的算是日常吗？蒙城算是当当的日常哦。但是大家不要忘了，当当其实还是只是个上班族啦。那下周就是农历七月的第一期，配合农历七月，哎、欸，这是唯一可以嗯、呃、去讲一些比较稍微所谓处理过的事情，有怪力乱神的部分。那也就是说，农历七月，我们把它当成一个神话故事月吧。某种程度，很多出现的事情，真的真的很像以前看那个什么台湾民间传奇啊、中国神话故事才会出现的那种情节。那、呃、下周再见喽！那也请大家记得，其实今天听到节目的时候，神明带给你祝福，然后也希望大家在明天鬼门开的时候都能平平安安，不要受到所谓不必要的这些。呃，怎么讲？能量的侵袭或者是骚扰、哦，然后也有一些不必要的状况产生。总之如，不管如何，就祝大家吉祥平安，一切都顺顺利利的。我也要祝我、哦、一切平安，一切顺利了。因为当当也开始上班啦，还是要回归到上班的主轴哦。好，那我们下周再见，拜拜。